0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas. Presenta Emprender Es Clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación.
1: Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante. Emprender Es Clave, con María Elena Drese. La clave. Me escucha.
0: Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Emprender Es Clave. Eh, ¿Cómo están? Son eh, las 11 de la mañana con 5 eh, minutos Y estamos comenzando completamente en vivo y en directo Aquí en Radio La Clave Pueden hacer todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales Estamos, como siempre, en Twitter En eh, nuestro Instagram, por supuesto A través de nuestro canal de YouTube Pueden repasar todos nuestros contenidos. Se viene un programa súper interesante. Antes contarles un poquito cómo va a estar el clima acá en la región metropolitana. Según la dirección meteorológica de Chile, vamos a tener calurosos 31 grados nuevamente acá en la zona central. Y eh, a esta hora tenemos 21,2 grados. Buenas condiciones en general en todo el país. Oye, hablando de Twitter y Facebook, eh, aplicaron unas etiquetas para advertir. Un video manipulado del presidente Donald Trump. Eh, ¿Y saben cuál es la etiqueta? Dice parcialmente falso. Hace rato que eh, las empresas de las grandes, de la tecnología, están tratando de solucionar de alguna u otra manera las inquietudes que generan Entre eh, las personas, los usuarios, eh, y que se informan a través de redes sociales, y en algún minuto hablamos acá eh, cómo había sido post-estallido social en octubre, la información en general eh, se volcó muchísimo por parte de la gente y los usuarios a este tipo de redes sociales, como Facebook, como Twitter, generando bastante polémica y todo. Esto no ha pasado solo en nuestro país, ha pasado en la mayoría de los países del mundo. Hay un documental que es muy interesante, que dice Nada es privado, si ustedes lo quieren ver en... eh, Netflix y que habla un poquito también de cómo Cambridge Analytica utilizó un montón de datos de Facebook, esto al final no redundó en una condena hacia Mark Zuckerberg, pero sí terminó con esta compañía eh, precisamente para encauzar algunas campañas políticas y eh, publicar informaciones denominadas como fake news o informaciones falsas que finalmente van incidiendo sobre la opinión de por ejemplo el electorado que está indeciso. Bueno, hay toda una serie de charlas de temas que uno puede escuchar, leer, respecto a este tipo de situaciones. Pero mientras tanto, los grandes de la tecnología están eh, trabajando para poder eh, llevar a otro nivel la, eh, podemos decir, veracidad y también eh, el respaldo que estos mismos medios le entregan a ciertas informaciones. Y por lo mismo, esta etiqueta de parcialmente falso o de contenido multimedia manipulado Eh, puede ayudar al usuario a entender de dónde proviene la información y si es que esta es realmente creíble o no. En primera instancia fue un video que se compartió en Twitter por parte del director de las redes sociales de la Casa Blanca, que se llama Dan Scavino. Esto fue el fin de semana y eh, una vez que lo comparten, eh, Donald Trump lo retuitea. Sabemos que él es súper, súper activo en Twitter. De hecho, tiene los mayores problemas. ¿Pero por qué Facebook y Twitter califican a este video como manipulado? ¿De qué manera se dan cuenta de esto? Bueno, en este video aparecía Joe Biden, precandidato presidencial por el Partido Demócrata, mostrando apoyo a Donald Trump. Solo podemos reelegir a Donald Trump, decía la frase al final del clip. Sin embargo, ambas redes sociales miraron, revisaron y vieron que este video estaba alterado y que los segundos finales del clip fueron recortados... Y Biden complementaba que solo podemos reelegir a Donald Trump si de hecho nos metemos en este pelotón de fusilamiento. Tiene que ser una campaña positiva, decía el video. Entonces, se revisa por parte del equipo de ambos y se alerta finalmente sobre la manipulación del video. Nosotros que trabajamos en en medios de comunicación sabemos que este tipo de manipulaciones ocurren, incluso cuando uno mismo como periodista de repente da una entrevista y te sacan como de contexto y lo ponen como un titular, bueno, eso ocurre, se llama edición. Pero claro, en el caso de las redes sociales es interesante ver cómo finalmente quienes proveen esta plataforma están tratando... ...de eh, al menos advertir a los usuarios que hay manipulación detrás de ciertas informaciones... ...cosa que a mí me parece muy positivo. Eh, Twitter entonces alerta sobre videos manipulados y eh, hay que decir que ellos ya habían avisado durante el mes de febrero... ...y probablemente nosotros estábamos de vacaciones así que no nos enteramos mucho... ...que iban a empezar a hacer esto, que iban a empezar a etiquetar cualquier foto, video, audio que haya sido significativamente alterado o sea que en el fondo tenga la intención de engañar a la opinión pública. Facebook por su parte explicaba que estos verificadores calificaron el video de parcialmente falso y por eso se reduce también la distribución, donde se pone como en 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 la pantalla de inicio ¿no? Y eh, esta etiqueta entonces con una advertencia para las personas que lo ven El 20 de febrero Facebook y el Servicio Electoral anunciaron una alianza para combatir las fake news, recordarlo también, de cara a nuestro plebiscito que se va a realizar el domingo 26 de abril. Y fueron las propias autoridades del CERVEL las que informaron eh, qué es lo que iba a pasar con los contenidos que íbamos a poder ver nosotros, quienes vamos a ir a votar al plebiscito. Entre otras medidas, la alianza, en, en el fondo lo que provee es algún nivel de transparencia para que el CERVEL diga... Bueno, hay una publicación, esta puede estar alterada, esta no, precisamente en cuanto a, por ejemplo, candidatos o a a algunas noticias que puedan ser falsas y por lo tanto tratar de controlar un poquito el tema de las fake news. Interesante lo que está sucediendo, importante también que mientras más información tengamos nosotros, que somos los consumidores y que muchas veces consumimos a través de estas redes sociales, podamos realmente entender eh, de dónde proviene esta información, seamos capaces de también tener más información para nosotros como usuarios y tomar, eh, por supuesto, decisiones que son más conscientes. Vamos con la agenda diaria. Ya está esperando para entrar aquí al locutorio Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile, para hablar de todo lo que ha pasado en cuanto al e-commerce, cómo también se ha eh, aumentado muchísimo esta preferencia en cuanto a lo que está pasando, no solo socialmente en el país, sino también como lo conversábamos ayer con el tema del coronavirus, ojo con esto Eh, estamos en un contexto bien eh, movido y por lo tanto la gente opta por hacer sus compras con comercio electrónico pero esto beneficia bastante también a los pymes o los emprendedores que necesitan mostrar sus productos y servicios y el año pasado junto a la CET y la Corfo dieron algunas capacitaciones gratuitas para los emprendedores, incluso en regiones para usar de mejor manera esta herramienta para su negocio y después vamos a estar conversando eh, en un nuevo bloque que tenemos vamos a hablar de cultura y emprendimiento estamos contentos, estamos felices de empezar estos jueves donde le vamos a hacer doble clic a la economía naranja o las economías creativas que en otras partes del mundo representan altos porcentajes del producto interno bruto de los países y que en Chile todavía está incipientemente en desarrollo vamos a conversar con la compañía de teatro, de teatro del terror y vamos a hablar cómo es emprender, en este caso en el rubro teatro. Bien, son las 11 de la mañana con 17 minutos y ya estamos junto al director general de Mercado Libre en Chile, Alan Mayer, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido.
2: Muy bien, tú, Elena, ¿qué tal?
0: Bien, gracias. Oye, Mercado Libre, multinacional presente en más de 18 países, América Latina, cuenta con 10.000 colaboradores.
2: En total de Latinoamérica, sí. sí. Harto, ¿eh? 10.000 personas ya.
0: Eh, Mercado Libre nació en Argentina, en Brasil.
2: Nación Argentina, ¿En Argentina? Ca- casi en simultáneo en varios países de Latinoamérica. Claro. Ya cumplimos 20 años. En el, el 99 inició las operaciones y ya estamos en 18 sí, sí. países de Latinoamérica. Qué harto que... tiempo ha pasado. Sí, muchísimo.
0: Eh, ¿Cómo ha sido el crecimiento de eso? Porque a Chile, ¿cuándo
2: llegó? ¿Qué año? A Chile, yo creo que llegamos entre finales del 99 y el 2000. Ok. No con oficina física. Eh, Llegamos básicamente, empezamos a operar a distancia, como era gran parte de las páginas web en el minuto, claro. hasta que eh, ponemos oficinas hace seis años atrás y ahí empezamos a, a meternos más en el mercado más fuerte. Y qué interesante ir viendo cómo va evolucionando también
0: el tema del e-commerce o el conocimiento que uno va teniendo y también la confianza a la hora de comprar
2: en, en sitios como este, ¿no? Claro, imagínate que. Cuando, cuando abrimos eh, las oficinas acá en Chile está el comercio electrónico en una penetración entre el, alrededor del 2%, oh, 2% del oh. retail se vendía por internet y según las últimas cifras ya estamos alrededor del 7%. La Cámara de Comercio liberó las últimas cifras diciendo que más o menos habíamos vendido el año pasado como 6.000 millones de dólares que representan un 7% del comercio retail total Chile. Y mi apuesta es que probablemente vamos a entrar en una aceleración bastante grande y vamos a llegar a dos dígitos, a 10% en los próximos 24 meses. Estamos hablando que una de cada 10 cosas ya se va a vender a través de Internet. Si es que no más, porque tenemos
0: coronavirus.
2: Eso ha sido lamentablemente dentro de las cosas que han pasado
0: para el, días e-commerce. para el comercio
2: electrónico, hemos sí. vivido una aceleración bastante fuerte.
0: Eh, es interesante también lo que pasó después de octubre, me imagino que mucha gente empezó a considerar el e-commerce como parte de eh, sus rutinas de compra, ¿no? Eh, baja bastante el, el, las visitas a, a, a los locales físicos. Eh, ¿Qué será lo que lo, nos cuesta más a la hora de pensar en e-commerce?
2: Yo creo que todavía tenemos un desafío país que tiene que ver con logística, tiene que ver claro. con cómo llego a todos los rincones de Chile con costos y tiempos razonables. Claro, Nosotros nos dimos cuenta, hemos hecho un montón de cosas para tratar de incluir a las regiones, pero los números iniciales que teníamos era que eh, antes de haber lanzado los programas de envío gratis y otras cosas, menos del 40% de las compras se hacían desde regiones. Mm. Y eso era totalmente subrepresentado de, de, tanto de la población como de las necesidades y la disponibilidad Exacto. de ítems, porque al final el comercio electrónico es una forma de democratizar geográficamente, llevar los mismos... Productos que tienes en Santiago, quizás en tiendas especializadas y que no tienen representación en regiones a esos lugares. Entonces, esto de tener que pagar muchísimo más y además de varios días en recibir el producto, al final termina dejando todavía más lejos a las regiones y creo que todavía tenemos mucho para avanzar ahí. Te voy a preguntar un poco en relación a otros
0: países. Me imagino que está mucho más desarrollado en Brasil, etcétera, etcétera. Pero me acordé ahora que estás hablando de un comercial que vi, o un reportaje que vi, un contenido que venía en el New York Times el año pasado y donde uno veía que Amazon, por ejemplo, mandaba eh, encomiendas al Tíbet, donde las calles ni siquiera eran numeradas, entonces como que demostraban que efectivamente su logística podía abarcar cosas que eran casi inabarcables. Me imagino que eso está dentro de una de las grandes como preocupaciones de la compañía de, y de Mercado Libre, ¿no?
2: Absolutamente. Yo creo que al final el comercio electrónico uno lo ve como muy digital, pero al fin y al cabo descansa sobre ciertas capacidades Física, si, si no tenemos la capacidad de distribuir. No solo de llegar a lugares, sino que el desafío, si pensamos en una compañía que, que llevaba eh, sobres o, o algunos paquetes a las personas y hoy en día está dedicada fundamentalmente al comercio electrónico, como lo puede ser la gran mayoría de las compañías logísticas, uno piensa que tiene que cambiar su forma de hacer las cosas, la flota que tiene en la calle, la cantidad de sucursales, etcétera. El bodegaje. El bodegaje, la la capacidad, los sorters, que son estas máquinas para clasificar los productos, al final dependemos, finalmente, por muy digital que seamos, dependemos de una capacidad física, y eso es un desafío, no solo para Chile, lo ha sido para Estados Unidos, lo ha sido para Europa, cómo evitamos que las ciudades colapsen también con estas capacidades y lo hacemos de forma eficiente. A bajos costos, eh, y la gente al final casi está menos en las casas, tiene menos gente esperando ah, los paquetes, entonces necesitamos.
0: Están estos edificios que tienen como unas bodegas especiales para recibir. Sí, eh, si sí, sí,
2: sí, sí, podemos representar lo que está pasando también en Chile, es que la fase 1 era la recibo en mi casa. claro Después empiezo a leer cómo me van a tener, imagínense, de 9 a 21 horas esperando, entonces sí, pues. empiezan los retiros en tienda, pero después el retiro en tienda es también es complicado porque me tengo que mover a un mall, lejos, tráfico, pagar estacionamiento. un refrigerador tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Entonces <risas> claro. ahí me empiezo a mover a otras lógicas que son, por un lado, retirar en algún lugar muy cercano de mi casa, como lo puede ser una sucursal de un correo, un comercio asociado. Claro. Y esa es la tendencia que está viendo y en las cosas más grandes que me lo entreguen en plazos de, de ventanas de una a dos horas para que yo efectivamente pueda estar una o dos horas en mi casa lo recibo y me voy y es un tremendo desafío ¿ah? ¿eh? es un tremendo desafío y tiene que ver también con cultura con, con la capacidad de ser puntuales con la capacidad logística con la capacidad de entregar en las promesas que hemos hecho y eso va a requerir una transformación no solo logística sino también cultural
0: y eso, eso es uno como de las máximas quejas que uno ve después de los cyber Day, etcétera etcétera ¿eh? como que han tenido que alargar ciertos plazos ciertas como condiciones como para que la gente no lea pero también la inmediatez de hacer un clic y comprar algo y no tener que ir a la tienda,
2: a uno le genera la ansiedad de que inmediatamente también tiene que llegar el producto. Sí, yo soy un fiel eh, creyente que, que más allá de los cyber y todas estas fechas que son unas tremendas fiestas, invitan mm. a gente que nunca había comprado e-commerce a probarlo si hacemos un cyber y nos vamos a demorar un mes en entregar es improbable que la persona compre bueno, el otro, otro cyber, cyber o exacto, en otra fiesta exacto. entonces creo que mejor ser súper sinceros en entregar lo que somos capaces de hacer quizás en el día 2 o tres decir hasta acá nomás más llegué eh, y prepararme mejor para la próxima instancia, uh-huh. pero asegurarnos que sean buenas experiencias. Al final, lo que nosotros vimos, hemos hecho ese mismo esfuerzo, pensamos el último Cyber, en tres días ya teníamos más del 90% entregado y uno se da cuenta que la gente ahí vuelve. Entonces, no solo quiere mejores condiciones, yo creo que si uno mira los ejemplos de los países más desarrollados, eh, las buenas condiciones son la, quizás el marketing del, com- claro. del comercio electrónico, la razón de por qué entras, pero finalmente te quedas porque el servicio y la experiencia terminan siendo mejor. La experiencia de compra es mejor, claro. Y si queremos llegar a los estándares de países desarrollados y que realmente esto sea una forma de las pymes, de las grandes empresas, de escalar uh-huh. y de ser más eficientes, tenemos que enfocarnos en que la gente vuelva y no tener que estar pagando por publicidad y por tremendos eventos, por hacer descuentos ridículos para que la gente vuelva a comprar. Claro, eh,
0: ustedes estuvieron participando, y yo lo dije antes de, de que entraras al locutorio, en capacitaciones, ¿no? Para el, Después del estallido social, para eh, las pymes sobre todo, que estuvieron más afectadas. Se privilegió mucho el, el comercio local como el almacén de barrio, pero me imagino que también hubo un crecimiento bien explosivo eh, respecto a la compra a través de Internet. Cuenta un poco cómo ha ido evolucionando eso y cómo lo han vivido ustedes de Mercado Libre, porque ustedes son
2: eh, la mayor compañía de comercio en Chile correcto. Uh-huh. Sí, en Latinoamérica, en Chile, imagínense. Uh-huh. Solo para ponerme, para la gente que nos está escuchando, para que se imaginen un molde de los más visitados en Chile, como podría ser un Costanero Center o algo así, tiene aprox 3-4 millones de visitas al mes. Okay. Un mercado libre, en diciembre llegamos a 49 visitas 49 millones de visitas al mes. Imaginemos, son 12, 13, 14 veces el mall más visitado. Entonces, ¿cómo manejamos esta cosa que que es tan grande? Imagínense la posibilidad de una PyME de tener un local con 49 millones de visitas sin pagar ningún peso, excepto que haga una venta. Es una tremenda oportunidad que además incluye al chico y al grande. Y ahí teníamos el tremendo desafío de que, ¿cómo hacíamos que los chiquititos pudieran participar también de esto cuando a veces le tienen miedo a la capacitación, a a los conocimientos que son necesarios? A pesar de eso, tenemos 27.000 empresas que más del 90% son pymes vendiendo a través del mercado libre. Más del 90% son pymes. Sí, y esas oh. representan más del 70% de nuestra venta. Sin embargo, podemos mirar que ya son varios cientos de miles las pymes que todavía no participan en el comercio electrónico. Bueno. Y ahí de ahí nació esta asociación que hemos hecho tanto con Acech por el mundo emprendedor Entendador. como con la Corfo para en ambos casos estar capacitando. Eh, en el caso de, de Corfo fue a 1.500 empresas que están terminando un ciclo de capacitación en este minuto. Ah, perfecto. Y Acech ha sido encuentros particulares en las distintas regiones. Y es cómo subimos la mayor cantidad de empresas posibles a esta era digital. Uh-huh cómo les entregamos las herramientas, cómo lo volvemos algo simple, algo que ese mismo día después de la capacitación puedan estar utilizando estos medios sin tener que tener ningún conocimiento específico, alguna especialización, que sea realmente simple porque Chile tiene un motor pyme, un motor emprendedor que no está aprovechando las oportunidades que como nunca se dieron para igualar la cancha y para dar las mismas oportunidades.
0: Oye, y además tiene unos descuentos soñados, yo me meto siempre en Mercado Libre, entonces como bueno también... Eh costo-oportunidad es, es como redondito, ¿no? Sí, absolutamente. Eh, ¿Qué es lo que más le cuesta al pyme, al emprendedor, cuando hablamos de transformarse un poco digitalmente, ¿no? Digitalizarse, porque finalmente entrar en este juego eh, probablemente te va a cambiando varias dinámicas de lo que estábamos hablando antes,
2: ¿no? Aunque no lo crean, muchos dicen probablemente lo más difícil es partir. Y la verdad es que partir es muy simple. Yo les puedo asegurar que cualquiera que se haga una cuenta en Mercado Libre, ese mismo día va a estar publicando y un par de días después va a estar vendiendo. El desafío, y, y parece medio loco, lo que les voy a contar, es que empiezo a crecer, crecer, crecer mis ventas y si, no sé, el primer año tenía un promedio de venta, pensemos un millón de pesos, el siguiente año tengo 5 millones de pesos, después tengo 10 millones de pesos, que estos números son súper usuales, claro. empiezo a dar cuenta que lo que podía manejar solito, con una persona, me empieza a quedar corto, los sistemas claro. me empiezan a quedar corto, eh, empiezo a fallar en las entregas, empiezo a fallar en los stocks, no tengo los precios eh, bien integrados, me desfaso, no, no saqué de la publicación lo que ya se me había agotado, y la mayor dificultad tiene que ver con cuando tengo que empezar a usar tecnología claro. para poder integrar los sistemas tenemos que entender que esto no es escalable sin tecnología y hay muchas empresas que al igual que nosotros están para ayudar a las pymes para ayudar a las grandes empresas en que puedan integrar los sistemas sí, claro. el mayor desafío es cuando enfrento un gran crecimiento sin y, y, y no tener que caer en degradar mi calidad de servicio
0: claro y también el tema de tener un stock eh... Ad hoc a hoc al requerimiento que te puede, que puede representar al estar en una página como esta, como esta porque
2: además es una página que es internacional totalmente pero, pero te diría que eso eso tiene que ver más con el corazón de lo que hacen las pymes okay. las pymes saben manejar demanda fluctuación ¿hay la demanda? condiciones
0: para poder entrar al mercado libre si yo soy pyme o emprendedor? ¿a
2: eh, ¿qué, qué te refieres con ¿Cómo condiciones?
0: ¿como tengo que, tengo que tener cierta eh, cantidad de ventas flujo? ninguna
2: puedo simplemente partir y puedo, puedo estar incluso iniciando la operación con mi empresa y subirme Okay. esa es la gracia es poder ofrecerle imagínense tiene una una pyme que da un buen servicio y tiene buenos precios tiene exactamente la misma exposición en el sitio que una tremenda empresa una marca y Ajá. eso es algo que no se da en el comercio tradicional si nosotros pensamos en una tienda departamental o en un, algún local probablemente van a haber ciertas marcas o empresas que van a tener asegurada la vitrina claro. asegurada el acceso a la gran parte de la gente la gracia de esto es la democratización, que el chico y el grande, en la medida que den el mismo servicio, pueden tener las mismas Necesita condiciones. La
0: misma vitrina.
2: ¿Cómo es el modelo de negocio de Mercado Libre? Nosotros ganamos, eh, en la medida que las compañías vendan, una comisión sobre la venta. ¿Sí? O sea, ese es el único minuto en el cual ganamos. Y estamos muy comprometidos, además, con que gran parte de esos ingresos que nosotros percibimos, los reinvertimos a través de ofrecer créditos sin interés, y cuotas en todo el ah, sitio. Mira. Financiamos parte de los envíos gratis que sean en todo el sitio. Estamos con, eh, ofrecemos Compra Protegida, que es un programa que te permite con mucha facilidad devolver los productos. Estamos muy, muy abocados a que gran parte de nuestros ingresos, que además son eh, una convención muy pequeña sobre la venta, se hayan de vuelta al consumidor, se hayan de vuelta a las pymes y nos permitan hacer crecer el comercio electrónico, que es el gran desafío. Y de esa manera, que las pequeñas y medianas empresas tengan una oportunidad que nunca tuvieron en este país y de llegar A todas partes. Creo que eso es lo interesante. Súper importante. Y ahí trabajan con
0: eh, un solo... Me imagino que trabajan con varios
2: servicio de logística. Eso, sí. Sí, sí, sí. sí. Corre, Repartidores y couriers, eso. Sí. Estamos trabajando principalmente con dos, pero seguramente eso va a seguir creciendo. Y ahora hay... también
0: hay altos emprendimientos que se dedican a eso.
2: ¿eh? Sí, a buenísimo. Sí. 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 Te- tenemos, además tenemos un servicio de entrega al día que está creciendo, eso es entre Santiago y Santiago por las capacidades logísticas, uh-huh. y ahí se han sumado muchas startups que están ayudándonos a llenar esa o la última milla. Esa última milla, Santiago-Santiago, y esperamos que podamos hacerlo en regiones también.
0: Oye, Alan, ¿cuáles son los eh, principales proyectos o, bueno, tú ya me hablas de un crecimiento a dos dígitos para este 2020 hablamos de 24 meses me dijiste, pero ya, pensémoslo para el 2020 Estamos eh... hablando
2: sobre comercio electrónico Chile la ¿Sí? verdad que nosotros venimos creciendo bastante más rápido que eso ¿Así, ah? ¿eh? Sí. ¿Cuánto han crecido? Eh, no, no abrimos mucho las cifras de Chile pero, pero estamos creciendo a varias veces la tasa del crecimiento del comercio electrónico, para que nos damos una idea Perfecto, ¿Sí? eh, ¿Y ¿qué otros planes tienen en este 2020? Yo creo que hay, hay dos cosas muy interesantes que han pasado, la primera es que justo ayer anunciamos la compra de una empresa de tecnología muy muy grande latinoamericana está, uh-huh. con presencia en varios lugares, que tiene aproximadamente 400 eh, colaboradores, 350 de ellos son programadores de software, y lo más interesante es que tiene dos oficinas en Chile, una en Santiago y una en Concepción, se llama Lagash Y estamos incorporando a 90 personas a las operaciones de Mercado Libre con con un polo muy interesante, una oficina de tecnología en Concepción, que también nos ayudan a llegar a regiones. Estamos incorporando más de 80... Eh, Más de 90 colaboradores, más de 80 desarrolladores de software eh, chilenos que están, eh, digamos, en oficinas en Chile eh, y que nos van a dar una capacidad mucho más potente de seguir creciendo en tecnología. Es una cosa súper interesante con la cual ya estamos subiendo de de 260 trabajadores a 350 a partir de ayer y eso es seguir apostando por Chile. La segunda tiene que ver con un centro de de distribución que vamos a estar inaugurando en un mes más, que vamos a estar... eh, con, con varias etapas hay, hay varias etapas de crecimiento la primera 10.000 metros cuadrados la segunda el próximo año 25.000 metros cuadrados y esto también tiene que ver con apoyar a las pymes porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que a medida que crecían les quedaba chico su propia bodega o su propia capacidad de operar y en la medida que nosotros no los acompañáramos en eso decían ¿sabes qué más? no puedo crecer ¿Qué más ¿esto va a como un bodegaje compartido? es como bodegas que operado por nosotros, entonces Perfecto. le decimos, ¿sabes qué? Pásanos, pásanos tus productos y nosotros nos encargamos. Tú dedícate a comprar, a vender y no a tener que hacer toda la operación en la mitad, que a veces te queda grande. Es o... tremenda ayuda. ¿eh? Sí, es una tremenda, tremenda ayuda. Lo hemos probado ya en México, en Brasil y en Argentina y ha ayudado muchísimo al crecimiento de las empresas. Muchísimo, Oye, yo me muchísimo. acuerdo
0: Mercado Libre como hace mucho rato atrás, tú decías, bueno, del 99, 2000 acá en Chile, como de este referente que habían gente preparada para programar eh, y gente como que tenía conocimientos ligados a la tecnología y que acá en Chile era súper difícil de encontrar, ha cambiado eso, ¿no? Yo creo o, que o siguen trayendo profesionales de Brasil,
2: de Uruguay. Seguimos teniendo una buena presencia de gente internacional. La verdad que nosotros seguimos al talento, pero hay mucho, mucho, mucho buen profesional chileno. Con, con la incorporación de la gente ayer ya tenemos más de 200 programadores son trabajando con nosotros. No, hay una mezcla de gente también ya, que ha inmigrado. Un gente buen porcentaje, porcentaje que a eh, nacional. Sí, un buen porcentaje porque nacional. Es
0: difícil encontrar, porque no uno, porque la academia nos ha puesto muy al día con esto. Vamos a las
2: ve carreras STEM.
0: Claro, las STEM, un poco fundaciones empujando por esto, mujeres por ejemplo, ¿te cuesta encontrar mujeres?
2: Nos cuesta más encontrar mujeres, pero es algo que ha ido cambiando. Cada vez logramos encontrar más mujeres, Eh, pero tiene que ver también con los ingresos a la universidad. Si uno ve, está muy muy parecida nuestra presencia de mujeres con lo que uno encuentra en las carreras de computación. Son tremendas profesionales, es increíble. De verdad, yo creo que nos faltan no solo eh, profesionales tecnológicos, sino que también mujeres en esto, porque tienen una forma de pensar. Si pensamos que eh, las apps están creadas o las aplicaciones o, o los programas o las soluciones están creadas, por la gente que las hace, eh, estamos subrepresentando toda la sensibilidad que Así tienen es. las mujeres a las distintas necesidades que hay en el mercado. Así que tenemos una necesidad tremenda y creo que es una oportunidad para ir impresionante. Acabamos, como te contaba, de incorporar una oficina en, en Concepción y ahí tenemos gente que está saliendo también de regiones con tremendas capacidades. Y, tremendas y estamos capacidades. hablando
0: de que ya no, no discutimos un sueldo mínimo, hablando siempre de commodity de quién están lucas. Po.
2: No, estamos hablando de carreras que están pagando muy bien a nivel es profesional, po. que son además... Tremendas posibilidades para desarrollarse profesionalmente. Están hoy liderando, creo, en, en ingresos en, a nivel de carrera. Así que creo que no, no habría mejor idea que, que, que empezar a mover la educación para que empecemos a programar quizás más desde chiquitito. Es verdad.
0: Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile, mercadolibre.com. ¿Tienen redes sociales?
2: Eh, sí, te pueden encontrarnos Sobre todo en Instagram Que estamos súper fuertes eh, La verdad que nos pueden seguir en, en todas partes
0: Ya, y las personas Que se animen Y que se hagan un, una cuenta Y empiecen. a
2: Que partan vendiendo o Se van a dar cuenta Que es tanto más fácil Tanto más sencillo Yo les puedo asegurar Que si se a la página Antes de una o dos horas Van a estar vendiendo Van a estar vendiendo algo Así Alan, es. muchas
0: gracias por venir ¿eh? Gracias Elena súper bien Nosotros vamos a hacer una pausa Y ya volvemos
1: Emprender es ahora Ya volvemos con Emprender es clave La clave me escucha
0: Hay gente que se dedica a robar información de pequeñas, medianas y grandes empresas. Porque la verdad es que cuando hablamos de ciberataques no importa el tamaño del negocio. Por eso, en Entel Empresas se dedican a protegerlo con seguridad virtual. Solo tienes que ingresar a entel.cl/empresas y descubrir la importancia de proteger tus datos.
2: Una buena idea marca la diferencia. Escuchamos Emprender es Clave. La clave, me escucha.
0: 11 de la mañana con eh, 37 minutos, vamos a conversar de inmediato con nuestro siguiente invitado, Iván Fernández, dramaturgo, eh, y es eh, parte de la compañía Teatro del Terror. ¿Cómo estás?
1: Eh, bien. Bienvenido.
0: Bien. Oye, estamos súper contentos porque con ustedes vamos a inaugurar los jueves culturales porque estamos tratando de hacer un doble clic sobre la industria, eh, muchas veces denominada como industria creativa, industria, la economía naranja, que en otros países, yo lo decía al comienzo del programa, representa bastante porcentaje del Producto Interno Bruto de los países. Acá en Chile yo diría que es bastante más incipiente, que además se da una cosa como rara, como que el arte o la cultura no se puede vender, pero que está cambiando con generaciones como la tuya.
1: Sí, ah. eh, siempre está ese problema como sí, el público, como que... cómo llegar, que se motive. Pero yo creo que hay mucha gente interesada en, en ir a la obra Lo que pasa es que el financiamiento es el que cuesta conseguir. Claro, porque si uno la inversión, se... por sí, ejemplo, uno hace espectáculos gratuitos, uno ve que se repleta, se llena, hay mucho interés. Sí, Ahora, cómo está. generar la costumbre de que es, eh, pagando una entrada para poder financiar nuestros próximos montajes. O otros. que un
0: buen inversionista financie cultura que finalmente tiene mucho que ver con nuestra identidad, que podría solucionar varias cosas, yo creo que tienen que ver con lo social que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Porque, chuta también nos ha costado como desarrollarlo como una industria.
1: Eh, sí, yo no, no sé, la, si es la voluntad, si tienen que haber mejores políticas, mm. eh, más facilidad, porque, por ejemplo, la ley de donaciones culturales es bastante compleja, es no, no es tan fácil de entender, y en general los que estamos a cargo de nuestros propios proyectos somos gente que estudió teatro, que somos creadores, entonces claro. tenemos poco manejo también de sí. eh, términos de Poder económicos. postular a cosas,
0: claro, exactamente.
1: No, no, nos la peleamos llenando fondar, buscando sí, bueno. fondos públicos.
0: Vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a escuchar a Babasónicos con Irresponsables. Seguimos conversando con Iván. Ustedes pueden entrar a www.trabasónicos.com. de de dedoterror.com para que vayan enterándose ya de que estamos conversando. Vamos a seguir hablando de... eh, teatro, vamos a seguir hablando de cultura, eh, lo queremos ver desde el punto de vista del emprendimiento, porque este es un programa que se dedica precisamente a eso, hacer doble clic sobre emprendimiento. Estamos con Iván Fernández, que es dramaturgo eh, y que ha tenido un montón de emprendimientos, porque ahora cortito <risa> estábamos hablando fuera de micrófono y ya me contaste que habías tenido un editorial de teatro, sí, que lamentablemente no prosperó, pero que además la compañía de teatro del terror ya lleva 10 años. Ustedes son súper conocidos en un nicho, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, es que la trayectoria igual va marcando Exacto. algo, ¿no? Hay una referencia, es un estilo bien particular el que buscamos. ¿Qué es? Tra- ¿Triller? ¿Terror? Sí, pero tratamos de llevarlo a términos eh, dramáticos, teatrales. Ok. No con los conceptos del cine. Perfecto. Entonces, tratar de ocupar la materialidad del teatro para generar eso.
0: ¿Y en general ustedes adaptan obras
1: hasta internacionales? La, la carrera de la, de la compañía ha sí, sido al comienzo. Eh, Obras mmm, de Shakespeare, ¿De, de Steinberg, conocido, clásico, y con la entrada yo estoy hace dos años en la compañía. ¿De acuerdo? Yo soy dramaturgo y ahora sí. estamos haciendo creaciones propias. La escribo sí. yo, con lo que conversamos con el grupo... Y lo ponemos en escena.
0: De acuerdo. ¿Y eso ya, ya has puesto en escena obras escritas sí, por ti? Sí, la última fue La Espera. ¿Ya, sí?
1: Y que tuvo la... harto éxito. Sí, ya, ya está, este va a ser el tercer año que, que lo damos. Ajá. Hemos hecho itinerancias por Chile, estuvimos en Barcelona ahora con la obra, en Santiago nos fue muy bien y este año vamos por, claro, es la tercera o cuarta temporada en Santiago. Perfecto.
0: Ustedes en general se presentan en teatros que son más chicos, ¿no?
1: Claro, desde la, del, de la cartelera, Ciudad Arte, ahora estábamos viendo Camilo Enrique, estuvimos en Estación Mapocho, ese es el tipo de teatro. Perfecto.
0: Eh, ¿Cómo finalmente financian eh, este emprendimiento, que es una compañía, eh, pero que al final estábamos hablando también fuera del micrófono, que de repente tenemos poca cultura de pagar para ver una buena obra? Sí. O pagar un precio que, que quizás te permita solventarte, eh, Tú hablabas de postular a fondos públicos, cuéntame un poco cómo han ido funcionando estos 10 años. Sí,
1: en general nosotros nos financiamos con fondos públicos. De acuerdo. O sea, Fondar. La plataforma Fondar es la que utilizamos muchos artistas chilenos para poder financiar nuestra obra, uh-huh. porque a nivel del de precio de la entrada que se paga, eh, los costos tenemos que hacerlo son bastante bajos lo que cobramos como uh-huh. entrada y eso nos sirve mucho para parar un proyecto porque un proyecto entre escenografía, diseñadores, actores dramaturgo, director, técnico y la idea
0: es poder hacerlo rentable para poder vivir también del tema, po.
1: claro, eso es lo difícil porque no hay cultura para pagar una entrada muy alta, eh, está bien porque aquí no hay un no, no, la plata no sobra en general, entonces claro. también el público que uno busca, que es más popular eh, no va a pagar 10 lucas por una entrada, claro. entonces en general, el Pero es, es
0: bien insólito, ¿ah? porque ese mismo público que puede ser más popular si paga 10 eh, o más plata por ir al cine.
1: Sí, por ir a un concierto, los conciertos son carísimos. Carísimos. Sí, yo creo que también hay una responsabilidad a propósito del, del quehacer teatral, Ajá. que aleja un poco al público, ¿no? Se vuelve un poco elitista de repente, muy encerrado sobre sí mismo, pero poco a poco. Así como el, los
0: científicos te
1: diría. Sí, hace Ajá. una cosa como de nicho. Donde, como muy de nicho, sí. sí. y es por la gente. Nosotros decíamos que un tiempo se hacía teatro como para los estudiantes de teatro. Claro. Pero poco a poco se, el interés existe. Que lo que decía antes, uno hace un montaje gratuito y se llena de gente, el interés sí. está. Entonces también la voluntad de nosotros de abrir esos espacios de creación. En términos
0: de modelo de negocio también. Tú me dices, ven, venimos llegando de Barcelona, sí. eh, exportan finalmente eh, este teatro. Eh, cuéntame un poco cómo ha sido también esa internacionalización.
1: Eh, es todo uh, en base, el director eh, de la compañía, Javier Ibarra, eh, es el que gestiona todas las cosas. Él se contacta y busca posibilidades en, en todos lados. Nosotros fuimos a hacer una residencia artística a Barcelona. Ya, en la que postulamos a un fondo público que se llama Ventanilla Abierta, que es Fondar. Perfecto. Y con eso podemos costear pasajes eh, y estadía. y encima les tocó
0: ahora el coronavirus, <risa> no se pueden devolver. Mis
1: compañeros están allá. Mal. Esperamos puedan volver que pronto. Vuel- que vuelvan pronto. Sí.
0: Ya, y a través de estos mismos fondos públicos, entonces, eh, cuando tú me dices, hacemos esta residencia artística, ¿se tienen que quedar ahí un tiempo? Tuvimos
1: un mes quedándonos en la Nau Ivanov, que ya. es un lugar de Barcelona, que donde nos dan todas las instalaciones, y a propósito de eso también pudimos eh, dar funciones de la espera. Ahí en la NAU y en otro lugar de Barcelona. Y eso es porque trabajamos con una productora, Francesca Checotti, que ya nos consiguió funciones allá también.
0: Y esto abre para ustedes la posibilidad de que sigan eh, quizás internacionalizando, más allá de lo que está pasando ahora con el mundo, pero interna- sí. internacionalizando y claro, hacerlo en España, en español. Pero por ejemplo, si tuvieran la opción de, de traducir a otro idioma, etcétera
1: Con subtítulo, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, la NAU quedaron bien contentos con el proceso que tuvimos y ya tenemos una invitación para el próximo año. Perfecto. Ah. ¿Y ahí
0: le subtitularán en catalán?
1: Eh, no, no, ah, no, no. No eran no, no, tan No tanto, no, sí, pero casi ¿eh? sí. están ahí a punto. No, sí, y no. ya los tienen invitados para el otro año. Sí, y la idea ahora es hacer residencia y terminar con un estreno ahí y nos moverían a Valencia y Portugal.
0: ¿Es normal eso de hacer residencia porque en algún minuto el espacio nave acá en, sí, en
2: Chile? Sí, hay que están haciendo, ¿no? sí.
1: Pero ahí hacen residencias técnicas generalmente. Ajá. Pero no, no estoy porque están más relacionados con la danza. Claro. Acá en Chile no se da mucho, pero ahora uh-huh. se están abriendo espacios. Nosotros no, Yo no conocía mucho el concepto, pero sí había visto que habían compañías eh, cercanas que habían hecho residencias. Están varios que viajan mucho rato, así como Colectivo Zoológico, eh, Bonobo, que van y hacen residencias. Crean ahí bajo una protección Súper interesante eso. ¿sí? sí, porque nosotros nos dedicamos este mes solo a crear. No estamos preocupados de nada más. Acá bueno. tenemos que preocuparnos de demasiadas cosas. Tenemos que, así que la vamos.
0: contabilidad, oh, sí, todo. Absolutamente. ¿Cuánta gente es parte de la compañía?
1: Somos Ahora viajamos cinco, somos seis fijos. Ok. Eh, y diseñadores que van rotando. Eh, bueno, ahora estamos trabajando con Rocío Hernández en el último y esperamos poder seguir trabajando con ellos. ¿Cuándo estamos van a
0: estrenar ocho. nuevamente?
1: Eh, por ahora eh, nos tenemos fecha en la espera porque estamos viendo unos topes de fecha y hay que ver lo que pasa con los sí, teatros. Estamos stand by. Entonces, algo nuevo esperamos el próximo año. En ok. Primer semestre.
0: ¿Estuvieron en teatro mil?
1: ¿no? no no
0: ya no. pero han participado en otras ocasiones sí, también
1: estuvieron ahí con los chiquillos estuvieron con el pelícano hace un par de años ah
0: perfecto eh, para que la gente entienda un poco mejor eh, porque por ejemplo nos podría estar escuchando a alguien que le gustaría emprender desde su pasión eh, más allá del tema de la baja inversión que hemos estado hablando y todo eh, finalmente después de 10 años cuáles son las conclusiones que puedes sacar como como emprendedor tú estás hace menos tiempo pero eres parte de, de toda la lógica de esto eh, Finalmente, ¿lograremos hacer que efectivamente tengamos una economía de, de creativa que, que, que represente más PIB en Chile? Porque está súper incipiente, pero dice sé que Pro Chile por ejemplo, está trabajando en varias cosas. Yo,
1: yo tengo la esperanza de que sí, espero que todos los cambios sociales que están pasando también no olviden a la cultura. Es muy importante super para importante. refundar este país de nuevo con unos parámetros más amplios a nivel cultural. Ajá. Eh, no sé, yo creo que el trabajo cuando es con cariño, con amor, cuando uno puede establecer relaciones sanas con sus compañeros y estamos todos en la misma, independiente de las dificultades, se puede, vale la pena y vamos a seguir. O sea, ya llevamos 10 años, no nos vamos a detener.
0: Han tenido además que considerar otras otros servicios, por decirlo de alguna manera, u otros modelos de negocio, que, que yo creo que hoy día, con lo que estamos pasando también desde la industria creativa, es interesante porque... Se abren varias oportunidades de pensar en nuevos modelos de negocio. Ustedes, por ejemplo, tienen unos talleres.
1: Sí, eso. Nosotros intentamos... Me había olvidado. Ya. Eso es parte del de la autogestión. Sí, ¿no? claro. Entonces hacemos talleres. Ahora hay un taller de montaje, taller de introducción a la actuación, hacemos taller de dramaturgia. ¿Y, lo, y van a tener uno ahora? Eh, sí, eh, no estoy seguro de la fecha porque estamos viendo todo esto porque se lo imparte el director que veamos si va a poder volver que tiene que
0: de... volver de Barcelona primero de Barcelona. Po. por ya. eso si
1: lo dejan entrar, ¿Sí? debiera empezar luego y toda la información está en las redes sociales
0: ok, eh, eh, ¿dónde los encontramos en redes sociales? porque yo estoy metida acá en el, en el sitio web
1: Instagram y T de Terror arroba T de Terror y... T con la
0: pura D, sí. no de E
1: claro, la pura T, la pura D, Terror perfecto y de la misma manera en la página web, pero punto com Perfecto. Ahí aparece toda la información. ¿Cuál
0: sería como un super sueño para este 2020 en cuanto a lo mismo que estamos hablando de industria, cultura, creatividad?
1: Eh, yo creo que en lo global me, me gustaría a, a todos, yo creo que como los artistas, que existieran unas mejores políticas públicas, que se pudieran discutir realmente con los que estamos trabajando en cultura, con los que llevamos años eh, viviendo con el fondar y con las dificultades mm. que eso que nos escuchen que nos ayuden, porque creo que hacemos un buen trabajo y aportamos mucho.
0: Ha pasado poco con el Ministerio,
1: ¿eh? Poquísimo. Y de,
0: incluso estuvo súper congelado todo. Yo, mi, mi, mi marido es eh, diseñador industrial, nada no que ver, pero participó de algunas comisiones y al final no se tomaba ni una decisión.
1: Es que, por eso, hay una base que no está muy desorganizada o bien pensada, no sé, tampoco quiero eh, como a, echa, a atacarle, moodle, ¿no? claro, claro. Pero, pero
0: igual uno podría tomar referencia a otros países la, que, como la experiencia que tuvieron en España
1: fue es que hay, yo creo que hay una base cultural que hay un interés como de la gente mayor mm. ah, allá la entrada costaba 10 euros en un teatro independiente ¿En la no, te la sí la acá en un teatro independiente nosotros no podemos cobrar más de 3 lucas claro. es, es difícil y eso pero más allá
0: del, del propio consumidor, la política pública empujar ciertas estas sí. cosas lo mismo que yo te nombré o sea de repente pero Chile debería ser quizás más insistente en que en poder exportar teatro de buena calidad
1: por ejemplo la, bueno la Fundación Santiago de Miel exporta mucho teatro nacional claro Ellos siguen funcionando así pero es muy pequeño muy uh-huh. pequeño entonces claro cuando yo hablo de las políticas públicas por ejemplo el espacio que estuvimos nosotros allá la Nau Ivanov es un espacio para residencia que está basado en los procesos creativos y no en los procesos de producción perfecto entonces eso está financiado también por el, por el ayuntamiento Estado. de Cataluña. ah por la municipalidad claro claro Ahí tienen eh, recursos ingreso.
0: y tienen recursos que los destinan a eso sí
1: por supuesto porque, porque eso... al final
0: uno siempre puede tener otras prioridades yo creo que... pero la cultura es una super prioridad sí
1: allá sí y eso es bonito y acá yo creo que estoy muy esperanzado de que todos estos cambios sociales también a, a, a ayuden a que culturalmente podamos crecer de todos, como país, Exacto. como ciudadano. Y con más identidad. Sí, por supuesto.
0: Iván, te quiero agradecer por venir. Eh, vamos a repetir, www.tdterror.com y en Exacto. las redes sociales lo mismo, terror
1: Facebook, Instagram, por ahí pueden ser Para que la gente todo, sepa más
0: y sepamos cuando comienza el taller que estamos decidiendo y dependiendo. Ojalá Yo que sé. puedan
1: volver los compañeros pronto de esperemos, Europa. Esperemos. Que
0: Oye, sea. mucho éxito y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Da igual. Ah, hay un Instagram que se llama Red de Salas de Teatro arroba Red de Salas de Teatro perfecto y ahí también salen más información.
1: Sí, ahí está la cartelera y la dirección de los teatros para así. ellas
2: un capítulo más de Emprender
1: Es Clave Entrevistas, datos, actualidad experiencias y mucho más De lunes a viernes de 11 a 12 con María Elena 13.
0: Conoce Seguridad Virtual de Enten Empresas Presentó Emprender es clave. Expertos en ciberseguridad aseguran que los delitos informáticos han aumentado en más de un 74% respecto al último trimestre, siendo las principales amenazas ransomware,
1: phishing, spyware.
2: Existen ciberataques que perjudican tu negocio. En Entel Empresas nos dedicamos a protegerte de ellos. Conoce el nuevo producto de seguridad virtual de Entel e infórmate sobre la importancia de proteger tus datos en entel.cl slash empresas.